0: Podcast Cidade Verde Ei, passa pra dentro! É uma expressão muito comum no Nordeste. É quando os filhos estão na rua e os pais querem que eles entrem para dentro de casa. Agora imagina telas pintadas à mão com cores quentes em cenas que te faz entender o significado do ditado passa pra dentro. Essas e outras ideias criativas de levar um costume ou um lugar para dentro de uma moldura é de um artista plástico Piauiense.
1: Eu, na verdade, não tenho nome. Eu tenho três sobrenomes. né? Avelar Amorim Lima, onde eu tenho muito orgulho. né? Foi minha mãe que me batizou, a Avelar, em homenagem a Dom Avelar Bradão Vilela, que também foi um grande homem assim para religiosidade católica, sou natural de Miguel Alves, aqui do, do Piauí, né? e a cidade beira do Rio Parnaíba, é... e cresci em volta de, de arte, né? de uma maneira mais peculiar, porque meu pai né, era, era, é artista, é fotógrafo, músico, e foi de onde eu herdei o DNA né, da arte, né? Eu não segui o caminho da música, ele é músico também, né? Mas fui para as artes visuais. E hoje eu sou professor da Universidade Federal do Piauí, o qual eu tenho muito orgulho. E né? tem um grupo de teatro aqui em Teresina, que é o grupo Mozart de Teatro.
0: E eu sou Débora Hadassi. Nesse segundo episódio do podcast Cena Cultural, vai rolar uma conversa cheia de cor, arte e identidade. Eu queria que começasse falando, Avelar, sobre essa última exposição, Passa para Dentro, e sobre as sequências de telas representativas da cidade, como a exposição Teresina Reafea, que são pinturas dos pontos conhecidos do centro de Teresina, né? como características de uma cidade suja. Um tempo depois, você lança outra exposição mostrando a cidade totalmente o oposto. Bonita, bela e uma aparência de muita leveza. Que mensagem você quis passar mostrando Teresina nessas duas vertentes e em momentos diferentes? Sobre a exposição é,
1: Passa Pra Dentro, que essa foi a minha última exposição realizada esse ano, eu não posso deixar de falar, aliás, não posso falar nela antes de falar... Na exposição Teresina Réa Feia, né? Os temas que eu escolho para a exposição, né? São temas que, que remetem já ao nosso Piauíês. Então, é uma coisa também que pega, assim, de imediato. As pessoas gostam, porque se familiarizam, né? Teresina Réa Feia, inclusive, foi, foi é, bem aceito pela cidade... Apesar de que no início algumas, aconteceu, algumas, aconteceram algumas críticas, inclusive da, de alguns órgãos de, de, de mídia ou de imprensa que acharam estranho, que não, não era um nome comum uma exposição com esse nome, Teresina Rafeia uh, deu a entender, a priori, antes de conhecer os trabalhos, que eu estava falando mal da cidade, ou xingando a cidade ou dizendo que a cidade era feia, né? E foi totalmente o contrário, né? Eu fiz uma exposição em homenagem à cidade de Teresina. Olha só um, um Miguel Alves homenageando uma cidade que nem é dele, que, que ele nem nasceu, mas que eu me sinto teres, teresinense também já, né? Eu me sinto já um cidadão daqui da cidade, que eu eu acho que ter, eu, eu me apaixonei pela cidade de uma forma que eu tentei expressar pelas pelo pela obra, pelas obras dessa exposição, né? Só que eu não fiz essa exposição sozinha eu fiz com o com a, a, a olhar de outras pessoas, a via rede social, fiz uma, uma enquete no Facebook, perguntei para as pessoas quais eram os lugares que elas achavam feios na cidade, né? E veio assim uma chuva de, de dicas, né? E, nossa, o que que eu vou fazer com esses com esses nomes, com esses lugares, né? E aí eu comecei a pintar esses lugares mais votados, né? Como troca-troca, a rodoviária, né? O, o... Até esgoto próximo do shopping, falaram. <risos> e aí eu comecei a, a, a pintar todo, todos esses lugares com, com aquarela, né? A exposição foi uma exposição com 30 aquarelas, mas que o resultado até hoje as pessoas sempre comentam, sempre me abordam e perguntam, né, o que aconteceu com os trabalhos. Eu já comercializei mais da metade deles, alguns eu, eu doei de presente para pessoas que me ajudaram. E tenho um grande carinho por esse trabalho, né, que foi na verdade uma grande homenagem e ao mesmo tempo um, um, um ato político, né. Era um despertar para o olhar para a cidade, né? Que esses eram lugares feios, mas que nas pinturas eles estavam bonitos. Mas mesmo assim, eles não deixavam de, ser, de, de estarem feios, né? Por uma questão de, de necessidade de valorização mesmo. Tanto do cidadão como dos órgãos públicos. Então, eu fiz a minha contribuição enquanto artista, né? Porque a arte também é política, né? Mas eu, eu meio que dei um tapa de luvas, né? E aí, depois, eu fiz a Passa Pra Dentro, né? Outra exposição com, esse, com o nome Piauíês. O Passa Pra Dentro é um termo que a gente usa muito no interior. É, tanto os pais com os filhos. É, menino, Passa Pra Dentro. Ou até mesmo com o cachorro. Passa Pra Dentro. <risos> Ouvi muito isso, né? E, e, e por que esse nome, né? Porque eu pintei, eu escolhi o tema... Ah, o foco principal, ah, o fio condutor eram casas. Que casas? Casebres, casas de pau a pique, casinhas rurais mesmo, casinhas pobres do Nordeste, né? É aquelas casas sozinhas que você vê, assim, num lugar bem deserto. você indo pra Parnaíba, você passa por uns trechos, você vê uma casinha sozinha lá no meio do, do mato, no meio do tempo. E você começa a viajar. Quem será que mora naquela casa? Você não vê ninguém lá fora, ou será que tem alguém ali, ou como é que essa pessoa vive distante de tudo, né? Então, eu sempre penso assim, quando eu passo por essas estradas, e aí foi o que me motivou a, a pintar essas, esses diversos modelos de casa, a mais pobre, a mais sofisticada, dentro dos padrões nordestinos, né? E deu certo, né? Porque eu acho que, que eu, eu dialoguei com... com consegui dialogar com, com essa familiaridade nossa mesmo, do Nordeste.
0: E de onde vem a inspiração e a paixão pelas artes plásticas?
1: Essa minha paixão pelas artes visuais ou artes plásticas, né? Que eu acredito que não seja algo mecânico, assim, como um robô apertar e vai sair arte. Não. Ela, eu acredito que está na minha alma mesmo. Eu acredito muito em alma né, e, e na intuição, né? Acho que todo artista tem que ter intuição. E eu acho que eu tenho a intuição muito aguçada. E né? eu também percebo que a minha criatividade ela é latente. Né? Eu acho que o artista tem sempre que ter um leque de opções, de ideias. Não deu certo assim, vai dar certo assado. Né? E eu desde criança, eu sempre fui tive uma, uma infância muito lúdica. Mas não de brinquedos, desses... É, industrializados, mas de, de brincar mesmo, de carro de lata, de, de brincar na rua com os colegas, com, de subir árvore, né? Então eu tive essa oportunidade que muitas crianças hoje não têm. Eu acredito que, eu, que isso contribui muito com, com o resultado do meu trabalho hoje, né? E olha que eu brincava de circo, né? Eu brincava de circo, brincava de fazer boom, meu boi, tudo que eu via... Eu queria imitar, né? Se eu assistia um espetáculo de circo, no outro dia eu queria brincar de circo no, no quintal da minha casa. Então, é, eu acho que ali já estava o teatro, já estava o ator nascendo. E tudo desenhava, né? Tudo eu queria representar no papel. No jardim de infância eu já era aquele menino que gostava de, de desenhar aquilo que acontecia no cotidiano, né? E, e isso chamava a atenção das professoras, dos colegas e dos familiares, né? E eu acho que isso ficou até hoje. Então, acho que o meu trabalho ele não é nada muito abstrato. ele Acho que ele é mais para o expressionista figurativo. Então, eu gosto de representar algo que dialogue de uma maneira mais fácil e mais agradável com, com quem segue meu trabalho, com quem gosta, ou quem aprecia. Então, eu acho que a, essa... essa essa inspiração ela surge primeiramente dessa vontade de fazer. Eu estou sempre com vontade de fazer. E eu acredito que se eu não fizer, ou se eu não fizesse arte, a minha vida não teria nenhum sentido. Né? Eu não consigo passar uma semana sem fazer algo relacionado à arte. Eu acho que isso me motiva a viver sempre é, é, com intensidade né? e querer viver. Então, é, é por aí.
0: Pode-se dizer que seu trabalho tem características expressionistas nordestinas e o que te atrai para a criação dessas telas?
1: O meu trabalho ele não segue uma linha única né, de, de, de expressividade. Né? Eu não, não posso dizer que eu sou só um artista expressionista ou que eu sou só um artista figurativista, não. Eu, eu gosto de, de, de passear né, por várias linguagens Ou por vários temas né? E se eu quiser fazer um trabalho abstrato, eu faço Se eu quiser fazer um rosto, eu faço Se eu quiser fazer uma paisagem, eu faço E olha que isso também tem os preconceitos né? Até na arte na, 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 rola muitos preconceitos Tem gente que tem preconceito com artista Que pinta flor é, Nem por isso eu deixo de pintar flor tem gente que tem preconceito com artista que pinta paisagens. Nem por isso eu vou deixar de pintar as paisagens. Então eu, eu, eu evito não é, me contaminar com esses preconceitos. E, pre, e procuro sempre ficar à vontade. Entendeu? Então quando, quanto mais eu, eu trabalho com a vontade, eu, eu acredito mais no que eu faço. Né? E quando você faz aquilo... Acreditando, eu acho que ele funciona bastante, entendeu? Até uma simples flow pintada, né? Então, é, fora que a gente sempre carrega nas nossas raízes, né? Essa, a, a nossa identidade, né? Então, pelo, eu acredito que pelo fato de eu vindo do interior, de eu ter convivido com, com, com a natureza, né? Tá, isso ficou enraigado e quando eu comecei a pintar, eu comecei por aí mesmo, eu comecei a retratar cenas nordestinas e depois eu comecei a pintar personagens. Então a minha primeira exposição individual foi em 2003, né? foi em 2003. Eu pintei, é, fiz uma exposição intitulada Noivas, mas eram noivas, não era noiva, essa noiva elitizada, eram noivas do interior. Era a noiva, a noiva das noivas mais pobres que você pode imaginar. A noiva que casava na, casava na igreja e, e ia num pau de arara para comemorar o casamento na casa de palha no interior. Ou uma noiva já da terceira idade, entendeu? Então, eu, e tudo isso eu via lá, lá quando era criança, quando meu pai ia fotografar os casamentos. Então, é uma bagagem que eu tenho guardado, né? nordestina mesmo, raiz, e eu, eu retratei. Eu comecei por aí, pelas temáticas nordestinas. Depois eu comecei a, a passear por outras temáticas, passei pelo abstrato, pelo, e outra temática que também é, causou um certo impacto aqui na cidade foi quando eu comecei a explorar o erotismo, que é um, um tema que me encanta bastante, gosto muito de trabalhar a arte erótica. Quando eu fiz a exposição Saliências, o nome da exposição era esse, Saliências. E, e aí depois eu volto de novo para pro, 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 as paisagens, né? Algo, muito tempo depois aí eu venho e faço uma exposição homenageando Teresina. Já fiz exposição homenageando a minha cidade, Miguel Alves. Né? Há dois anos atrás eu fiz uma exposição muito bonita, é, homenageando a minha cidade, né? Miguel Alves, e, e assim, e agora, essa última foi a Passa pra Dentro, que eu trouxe também novamente a, a temática nordestina. Então, é uma coisa que está muito enraigada, eu acho que, que eu não posso negar jamais né, as minhas raízes, e eu tento casar com o meu trabalho enquanto artista plástico
0: Avelar, eu quero que fale sobre dois pontos instigantes que você acabou de dizer. O primeiro é sobre o porquê do preconceito de pintar flores, não é uma técnica? E o outro ponto é, você é um artista que passa por muitas técnicas, que vai de paisagens da natureza a pessoas e cenários urbanos. E a minha pergunta é, você considera essa versatilidade como uma característica única do artista plástico Avelar Amorim?
1: É, então, Débora, é, excelente pergunta. É, eu acredito muito na identidade, né? o que é a identidade? Do artista é quando ele tem a segurança Ou a tranquilidade de, de repente, passear por qualquer tema Ou flores, ou paisagens Mas ele faz dentro de uma técnica que ele aprendeu Mas essa técnica, do jeito que ele aprendeu, sumiu E ele já faz do jeito dele, entendeu? Ele usa a técnica que ele aprendeu, mas de uma forma dele Então isso possibilita a... a, a Qualquer trabalho que ele fizer, quem conhece já o trabalho desse artista vai saber Olha, esse trabalho é do Avelar Porque ele pinta desse jeito Ele faz os trabalhos dele de diversos temas Mas sempre tem uma coisa que é dele E isso é muito difícil da gente atingir E eu, e eu te, hoje eu tenho a segurança de dizer que tenho já a minha identidade né? Que eu não, apesar de eu trabalhar vários temas Mas eu sempre vou estar tá, é, é, trabalhando de uma forma em que que é minha, própria minha, entendeu? Eu não me perco mais Porque quando a gente tá aprendendo técnicas A tendência é você se perder E rola, sim, preconceito Quando a gente pinta esses temas mais populares, né? Por incrível que pareça Inclusive dentro dos do, próprios artistas, né? Artista que olha pro trabalho do outro e diz Ah, esse trabalho é pequeno Porque é um trabalho figurativo, é florzinha E eu aprendi lá num curso de artes Quando eu tava fazendo minha graduação um professor, inclusive, que foi assim, um dos meus mentores na, no Caminho das Artes, o professor Paulo de Tasso Libório, ele deu uma aula sobre essa questão da estética na arte, né? E ele disse que o povo gosta mesmo é disso, de flor, de paisagem. É uma linguagem mais fácil que encanta inevitavelmente, né? Quando o artista começa a viajar demais dentro de um conceito, ele termina segregando um público... Né, é, é, Para o trabalho dele Eu acho que isso tem um lado bom e um lado ruim Eu acho que o artista ele tem que fazer um trabalho Não que ele tenha, mas eu acho que é bacana ele fazer um trabalho Em que ele consiga um, um, um número Nem tanto número, mas ele consiga atingir Uma gama maior, é, grande de olhares né? Então eu acho que isso é muito importante para o artista, né? para ele não, também não se prender só com a técnica, ele caminhar dentro da sua própria identidade, então acho que é por aí.
0: Nas pinturas de pessoas que você deixa firme e bem evidente as expressões faciais e corporais, isso tem a ver também com a sua experiência no teatro? As pessoas
1: que eu pinto, elas são pessoas que são, ao mesmo tempo parecem caricaturas, são, algumas são bizarras, são estranhas, são exageradas, né? É, eu tive fases em que eu pintava, gostava de pintar muito mulheres é, com, com a expressividade, assim, bem nordestina mesmo. Essas mulheres que você vê é, pegando um, um, um caminhão, um pau de arara, eu via muito essas mulheres, né? Mulheres consideradas feias, né, do quadril largo, da bucona grande, né, então, que foge o padrão de beleza imposto pela sociedade. Então, eu, eu tento trazer justamente isso. Na verdade, são personagens. Aí entra o meu, meu lado ator, né, de pesquisa enquanto ator, trazendo para o imagístico das minhas pinturas, né. Aí passei por uma época em que eu pintei uma série muito de prostitutas. Eu me encantava muito as prostitutas, inclusive do centro da cidade, quando eu passava ali pela Paissandu, aquelas mulheres nas calçadas e eu olhava para elas. E tudo aquilo ali serviu de inspiração para mim. Eu gosto muito de ver gente na rua, no mercado, né? Gente estranha, né? E que é o que eu gosto de representar, né? E, e essas pessoas são, são essas pessoas que eu crio, né, somando ao, a bagagem do que eu já vi. Então, e nesse ponto, o teatro é que me, que me fortalece né, esse, esse arquivo.
0: Qual a sua inspiração, Avelar?
1: A Teresina em si, ela é um campo vasto de, de cores, de calor, de temperatura, de tanta coisa que a bagagem fica transbordando de opções para que isso sirva de inspiração, né? Então, Teresina me inspira, acho que a cidade me inspira.
0: Teresina também me inspira, viu? Bom, agora para finalizar nossa conversa, vamos para o quadro A Sua Dica. A Sua Dica É, e esse é o momento em que nosso convidado indica aos ouvintes coisas que ele gosta, acha interessante e que as pessoas precisam conhecer. Diz aí, Avelar, qual é a sua dica preciosa? Bom, eu posso
1: é, fechar ou encerrar a, esse nosso bate-papo, que é bem gostoso, é sempre muito bom falar de arte, dando alguma dica, né? Mas eu posso dizer assim, uma dica de artes plásticas, por exemplo, né? A dica que eu, que eu tenho é que vocês conheçam, vocês que estão nos ouvindo, conheçam mais os espaços que, de cultura da cidade, né? Visitar o Museu do Piauí, por exemplo que está sempre com exposições tanto permanentes do acervo como de, outras, de outros artistas que estão expondo vez por outras, ou conhecer a Casa da Cultura, né? e tentar conhecer os nossos artistas aqui do Piauí. Nós temos uma gama muito grande de artistas, mas artistas bons, artistas consagrados, uns que já se foram, como o mestre Af, Afrânio Castelo Branco, que é o, o, o artista que eu tenho... É, é, inspiração e que muitas pessoas que conhecem o meu trabalho acham que eu tenho é, uma certa ligação com a obra dele não só eu, como outros artistas também têm do Afrânio né? então vamos conhecer o Afrânio, a pintura do Afrânio que tal conhecer? essa é a dica que eu dou para você
0: e é com essa dica maravilhosa que encerramos mais um episódio do podcast Cena Cultural numa conversa agradável com o um artista plástico, mestre em antropologia, professor da Universidade Federal do Piauí, ator e um querido, Avelar Amorim. Nessa edição, contamos com a colaboração de Glenda Uchoa e Demir Júnior. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Podcast Cidade Verde.